0: Após a morte do George Floyd, a gente teve um pico de discussão que aumentou junto à opinião pública. A mídia acaba dando um super destaque para casos que bombam no exterior. Mas, efetivamente, nada mudou. Né? Se a gente olhar só para essa semana, a gente já teve chacina no Rio de Janeiro, conhecida como Cracolândia. A gente tem várias situações parecidas com o que o George Floyd passou é, acontecendo desde a dispersão da cena de uso de crack. A
1: gente sabe que no Brasil né, a gente tem três George Floyds a cada 23 minutos.
0: O problema é que a guerra às drogas ela opera com, com a lógica de todas as outras guerras que é de vulnerabilizar as populações que estão já em vulnerabilidade.
1: Olá, A morte do George Floyd jogou luz às pautas antirracistas e foi por conta da morte dele que a sociedade brasileira se deu conta do racismo que cotidianamente se materializa em morte de pessoas negras, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Dois anos após a morte de George Floyd, o que de fato mudou? Hoje a gente recebe a socióloga fundadora da Iniciativa Negra por uma nova política sobre drogas, Natália Oliveira. Natália, bem-vinda ao Tonatrace. Trace.
0: Olá, tudo bem, pessoal? Tudo
1: certo. Em maio de 2020, né, quando George Floyd foi assassinado, houve uma série de manifestações globais antirracistas, né? Pedindo o fim da truculência policial. E claro que a morte dele respingou no Brasil, né? Que foi obrigado a se olhar e colocar o dedo na ferida de uma pauta que o movimento negro reivindica há muitos anos, né? Na sua opinião, Nath, você acha que mudou alguma coisa após George Floyd?
0: Olha, é, acho que após a morte do George Floyd, a gente teve um pico de discussão que aumentou junto à opinião pública, até por conta da cobertura da mídia, né, que foi grande. Geralmente, a mídia acaba é, dando um super destaque para casos que bombam no exterior. Mas, efetivamente, nada mudou. Né? Se a gente olhar só para essa semana, a gente já teve... Chacina no Rio de Janeiro, mais uma vez justificado na Guerra às Drogas, e aí a justificativa é sempre a mesma, aquele discursinho de só foram mortos traficantes e pessoas com passagem na polícia. É, aqui na região de São Paulo, por exemplo, conhecida como Cracolândia, a gente tem é, várias situações parecidas com o que o George Floyd passou, é, acontecendo desde a dispersão da cena de uso de crack da boiuvete na região da Luz pela cidade. Então todo dia tem pancadaria, tem ação truculenta da polícia no fluxo. Então efetivamente nada mudou.
1: Sim, até teve né uma mobilização de algumas empresas né que entenderam que tinha contratar pessoas negras em cargos de liderança, como no caso da Magazine Luiza, as pautas antirracistas nas mídias, né, uma mobilização ali nas redes sociais. Mas, de fato, como você falou, nada mudou. né? O vídeo ontem que aconteceu a chacina lá no Rio de Janeiro, que mataram 22 pessoas. A gente sabe que, no Brasil, né, a gente tem três George Floyds a cada 23 minutos. O quanto, Nath, essas operações policiais, e dando o exemplo do que aconteceu ontem na chacina elas estão ligadas a guerra às drogas. Poderia explicar para a gente?
0: Bom, primeiro que é importante a gente conceitar o que é chamado de guerra às drogas. Né? Então, guerra às drogas é uma opção política de vários governos pelo mundo de manter proibida algumas substâncias psicoativas, como maconha, cocaína, crack, LSD e outras substâncias, e deixar no mercado regulamentado a indústria que já está consolidada, como álcool, tabaco, e indústria farmacêutica. Essa divisão é, elege, portanto, um grupo de drogas como inimigas da humanidade e que, portanto, devem ser combatidas, que é um grande engano na medida em que a humanidade, desde a sua seus registros mais primordiais, históricos, faz interação com substâncias, né? inclusive porque várias substâncias elas vêm da própria natureza. O que acontece é que, do século XX para cá, os principais estados né, no mundo, em especial a Inglaterra e Estados Unidos, começam essa caçada moral e econômica que fundamenta essa chamada guerra às drogas. O problema é que a guerra às drogas ela opera com, com a lógica de todas as outras guerras que é de vulnerabilizar as populações que estão já em vulnerabilidade em diversos territórios. Então, no caso do Brasil a guerra às drogas, ela permitiu uma série de criação de dispositivos legais, jurídicos é, e de protocolos de atuação das forças de segurança pública que recaem fatalmente sobre a população negra. Porque a população negra no Brasil já não tem os seus direitos conferidos enquanto cidadãos. Né? Gozam de muito menos direitos e garantias por parte do Estado por conta do atravessamento do racismo. Então a guerra às drogas ela é como se fosse uma boa luva que cai para a manutenção do sistema hierárquico racista que existe no Brasil. Então, a guerra às drogas, ela acaba operando assim, né? Então, como que ela opera? O modo como a polícia se comporta, dizendo que vai fazer um, uma caça a traficantes, apenas na, nas regiões periféricas e nos centros urbanos são as favelas, faz com que, que a, essa justificativa né, de, de busca desse de, de, de ir contra esse inimigo comum faz com que as forças de segurança operem totalmente fora da legalidade com uma legitimação pública, inclusive por parte dos próprios governos que são quem mandam nas polícias. Né? Então, não são só as mortes, né? são uma série de fatos que acontecem fora do que da legalidade. Então, invasão de domicílios sem mandados oficiais é, por parte do sistema de justiça, saqueamento de casas... É, execuções de pessoas que depois são justificadas com troca de tiros, diversas mortes não investigadas, a própria ação da polícia nesses territórios é pouco é, investigada pelo Ministério Público, que deveria fazer esse controle por parte do sistema de justiça em relação às forças policiais. E assim a gente vai todos os dias produzindo, né, a cada é, 23 minutos, um George Floyd no Brasil. É mais ou menos assim que opera a guerra às drogas. Um outro exemplo que a gente comentou no início da entrevista, como é o caso da Cracolândia, é o que permite o governo municipal, né, no caso a prefeitura, fazer uma dispersão de uma cena de uso, claramente sem nenhum planejamento ou em diálogo com outras áreas, como assistência social, saúde, é, moradia, e ter como principal método espalhar essas pessoas de modo violento a partir, pela, pela, pela região central da cidade a partir de é, da polícia perseguindo mesmo, assim a polícia nas últimas semanas aqui em São Paulo tem feito um processo que é de ficar perseguindo e tocando as pessoas das calçadas né, às vezes o morador em situação de rua está ali dormindo a polícia já chega e já manda ir andando e o pessoal sai correndo e o carro de polícia vai atrás empurrando essas pessoas e essas pessoas andando sem em rumo. Né? Tem técnicas específicas de tortura, porque, por exemplo, você ficar vários dias impedindo as pessoas de dormirem, minima, ter um sono mínimo, se alimentar, porque com isso, as várias organizações que distribuíam alimentação nessas cenas de uso de crack, não tem podido chegar para levar alimento, cobertores, agasalhos. Em São Paulo, a gente está no pico do inverno, né? o inverno está começando e temos enfrentado temperaturas muito frias. Né? Então, é, tudo isso é um aparato indireto também de técnicas de tortura, né? que a gente tem classificado Sim. em São Paulo como técnicas de tortura. Justificado que Na Guerra às Drogas.
1: Eu queria te ouvir sobre possíveis caminhos né, para acabar com essa guerra às drogas, quais políticas públicas poderiam ser aplicadas efetivamente para melhorar essa situação que, aparentemente, ela não, não se resolve, né? Entra ano e sai ano, a gente fala dessas chacinas, da questão é, da crackolândia nada é feito.
0: No num cenário é, em que as drogas continuam proibidas, a primeira coisa é a gente ficar, portanto, mais inteligente na tal combate total é, do dos montes do crime organizado que não vão acontecer nas cenas que são de uso de drogas ou mesmo nas favelas onde acontece o varejo de drogas né? as pessoas vão até lá para consumir comprar pequenas quantidades e aí esses varejistas que são presos chamados de grandes traficantes eles são mão de obras facilmente repostas nesse mercado de trabalho então a gente precisa fazer ações que de fato é, atinjam... A, as grandes estruturas do crime organizado Como fechar a entrada De armas no, no Brasil Que é uma coisa muito difícil Na medida em que os próprios, vários órgãos E instituições do Estado brasileiro Estão diretamente envolvidas No agenciamento desse tráfico de armas né? Não é um segredo que várias armas Acabam sendo desviadas das forças armadas Da polícia E de que vários agentes de segurança participam Desse tráfico de armas Então não é uma missão fácil, só simplesmente pensar, lá vamos fechar as fronteiras. O Brasil não tem controle das suas armas hoje. Esse é um primeiro ponto e uma dificuldade de dizer que vai combater o crime organizado num sistema totalmente corrupto. Uhum. Mas ainda assim, o controle de armas é determinante para que a gente diminua, então, esses conflitos. Apesar que eu acho que isso não é possível, porque todo o sistema está corrompido. E a outra é fazer ações como Algumas têm acontecido Que é de várias apreensões De grandes, grandes quantidades Então de contêiner, de navio né, de, de cargas de caminhão E avião, mas ainda assim São medidas insuficientes Porque muitas dessas disputas, inclusive Acontecem por disputas Entre facções criminosas né? E essas substâncias, armas que são Apreendidas, elas voltam Retroalimentando esse mercado Então a gente consegue pensar Num cenário proibicionista programas que sejam de cuidado e tratamento que tenham como foco o desenvolvimento das pessoas, então um desenvolvimento de autonomia, com um cuidado integral em saúde, garantia de direitos como moradia, geração de renda, para que essas pessoas possam, em médio prazo, construir a sua estratégia individual autônoma para sair de uma situação de vulnerabilidade estando em situação de rua fazendo uso de substâncias. Isso é um caminho, isso é um pressuposto para pensar programas de cuidado dentro do proibicionismo. Não, o que não quer dizer que a gente vai necessariamente diminuir a violência, porque mesmo no cenário proibicionista é muito mais fácil, como se a gente já tivesse viciado, em dizer que vai acabar com um o tráfico, fazendo essas ações violentas, nas favelas, por exemplo, mas não é na favela que se planta maconha, não tem nem terreno para plantar maconha, não é nas favelas que se refina a cocaína, né? os laboratórios não estão dentro das favelas. Então, exige uma inteligência mais complexa. E Então, eu não vejo um outro caminho que não seja pressionar todos os dias para a mudança da, dessa ótica, que é pressionar pelo fim da guerra às drogas e construir um amanhã, prevendo um sistema de regulamentação dessa indústria com várias normativas e hipercontrolada para que a gente tenha uma relação pacífica com o uso de substâncias em nossa sociedade.
1: Ah, sim. No fim, essas as operações estão muito relacionadas à banalização né, de uma política de segurança pública ancorada aí no extermínio, né? Bom, você é fundadora da Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas. Queria saber... Quando surgiu, né, e com qual objetivo, como vocês atuam? Conta para quem aqui é não te conhece.
0: Então, a Iniciativa Negra, por uma nova política sobre drogas, ela surge a partir de um movimento meu e do Dudu Ribeiro, que é o cofundador da Iniciativa Junto Comigo, baiano, super tipo irmão e parceiro. Desde 2015, a partir da nossa atuação, já na pauta antiproibicionista e relacionada à redução de danos, a gente foi entendendo que era necessário um movimento que acelerasse a discussão é, da guerra às drogas relacionada com a pauta racial. Então, desde 2015, a gente começa um movimento chamado Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas, que em 2018 se é consolida como uma organização da sociedade civil que tem como missão denunciar a guerra às drogas e ajudar na construção de soluções pacificadoras para nossa sociedade a partir é, provocando o fim da guerra às drogas buscando soluções mais pacíficas atreladas à diminuição da desigualdade racial e, se possível, com construção de medidas reparatórias para a população negra relacionada a essa guerra. Então, a gente hoje é uma equipe de 20 pessoas espalhadas pelo Brasil, com dois escritórios, um concentrado em São Paulo, outro em Salvador, justamente para ter essa perspectiva de atuação é, já a partir de duas regiões no Brasil, e a gente faz pesquisa, faz articulação política em várias instâncias de poderes e a gente faz uma incidência, a gente aposta numa incidência para mudança e educação da opinião pública a partir de veículos de comunicação. Nath, a gente tá
1: caminhando pro fim aqui do nosso podcast, mas antes a gente tem um quadro aqui que chama Playlist do Dia, né? No qual você indica aí músicas que te inspiram no seu cotidiano, livros que você esteja lendo. Se você quiser deixar alguma dica aqui de alguma música que te inspira no seu cotidiano e o segundo, se você tem algum livro que você esteja lendo e que esteja te
0: impactando. Ah, de música eu sou, sou bem eclética, né? Assim, mas eu tenho eu sou muitas, quando eu ouço uma música eu fico por dias ouvindo ela várias vezes eu, todo dia tenho ouvido aquela música Várias Queixas do Gilson é, no Spotify que está na playlist da 9PB 2022, Pop Leves a playlist é toda gostosa e acho que me traz uma leveza pro dia eu gosto de ter momentos leves no dia a dia e eu tô lendo aquele livro da Bell Hooks é, que é tudo sobre o amor é, tem sido muito interessante para mim que tem entrado, tipo assim, foi um encontro de reflexões que eu já tinha trazido para, né, no momento que eu tô da psicanálise mesmo, né, de refletir sobre as minhas várias relações afetivas, não só afetivas homem e mulher, mas enquanto mãe, enquanto filha, enquanto amiga, enquanto chefe, enfim. É, então tudo sobre o amor tem me trazido inspirações e mesmo um encontro com reflexões que eu já tinha estava pensando sobre os nossos afetos e a maneira como a gente constrói afetos, o que a gente espera e como fazer dos afetos potências, potências para nós e potências para aquilo e que a gente constrói.
1: Então fica aí a dica, né, do livro da Bell Hooks e do Gilsons várias queixas. Natália Oliveira, queria te agradecer aqui pela sua participação. No Tona Trace, seja
0: sempre muito bem-vinda. Obrigada, gente. Eu que agradeço pela oportunidade de é, da longa para Trace e várias outras iniciativas que tragam aí um pouco do nosso universo negro para a roda de discussão. Muito obrigada, valeu.
1: E é isso, gente. Chegamos ao fim do podcast Tona Trace. 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 Sigam a gente nas redes sociais, arroba TraceBrasil, no Instagram, e no Facebook e Twitter.